0: 为什么你们要在那种游戏规则之下一直在那卷？就你要想清楚，你如果有核心能力，你在任何一家公司应该都能够获得工作机会，甚至你说我自己创造一个机会养活我自己。我觉得大部分对于年龄的焦虑和对于我自己我要成长我要如何的焦虑，就是你把这两事儿关联在一起了，就好像是裁员是我不好，然后我被裁了是一定我哪里出了问题。拿不到什么特别好的 offer， 是因为我的年龄的问题，有没有一种可能是没啥关系？每个岗位它可能在每个阶段的产生、发展到它消亡，是有它的历史使命和它有的历史原因的，但是这个事儿跟你没有关系。
1: 可能你接到了一个 offer， 一下子你的职位啊、你的待遇有了一个非常高的晋升，但实际上可能在交易关系当中，你所值得的市场价值并没有完全的匹配那个溢价，然后你接受了它，嗯、并且误以为我自己是 deserve， 我值得这样的一个价格和竞争力。那当市场泡沫退去之后，回到一个理性的状态下，可能你就是需要去重新 revalue 你的价值。
0: 我觉得大家经历过裁员这件事情，都需要学会一件怎么样好好说告别的问题。就如果你今天不是一个员工，我们是老板，我们是这家公司的拥有者。当你面临着这个大船，可能在有很多业务挑战的时候，你会做什么决策？我无意去 diss 什么啊，但在我理解的职场人，其实应该拥有的第一件事情，就是你对自我的信心。任何时候，你要相信自己这件事是从我出发的，不是别人能够给你的。不管外部环境是怎么样，但一定有东方不亮西方亮的。所以，我们讨论大的环境，我觉得没有意义。对于每个个体来讲，其实你要分析的是什么东西是值得你要往下走的。
1: 离科技更近，让思考更深。大家好。欢迎来到开始连接 Link Start， 这是一档由极客公园出品的播客栏目。我们试图用科技、商业和人文的视角一起描摹这个时代。今年上半年，科技行业的裁员潮愈演愈烈。据公开数据显示，自2023年年初以来，全球科技领域已有超 20.2 万名员工被裁，其中互联网公司更是成为裁员的重灾区。这股寒意也蔓延至国内。包括像阿里达摩院、腾讯等科技巨头都有不同程度的人力资源调整和优化。曾经拿着高薪 offer 的互联网人，纷纷感受到年龄焦虑和职场危机。悬在每个人头顶的达摩克利斯之剑开始被看见。本期播客，我们将和前百度、腾讯 HRBP 郑南和五一猎头联合创始人 Peter 一起，为大家剖析当前的就业形势。我们会谈到年轻人的慢就业、懒就业现象。以及，如果当裁员不可避免地发生在自己身上时，应该怎样应对？我想先向二位请教一下，就能不能就今年上半年的招聘情况和裁员情况给我们做一下盘点？南姐可以先开始
0: 。应该讲啊，大家现在看到的是今年上半年，其实作为我们猎头或者是人力资源工作者，看到这个问题是从去年开始的。去年的马斯克接手了 Twitter， 上任以后干的第一件事情就是裁员。7,500 人直接干掉了 3,800 人，甚至连公司的高管都进行了一些撤换。很多时候，科技行业的调整其实可能是从西边吹到了东边，所以从去年下半年，随着 Twitter、Meta、亚马逊很多的这种科技公司的调整传导到今年，会发现其实就有了很多我们国内的企业的调整。
1: 其实，杰克·公园也关注到一些裁员的新闻，比方说，我们前阵子刚推出了一个微信推送的报道，我们写 Meta 裁员更进一步，可能扎克伯格他从上一轮裁员当中尝到了甜头，比方说，我们看到最直接的降本的方式带来利润的提升，所以我们看到了前不久有更进一步的大裁员。但是呢，非常矛盾的是，前段时间我跟一些组织专家聊这个事儿，其实他们都提出一个点：大量的裁员对组织也是有伤害的，它会特别伤害一家公司的元气。因为理论上来讲，不管你是大量的招人还是大量的裁人，它应该有一个事先的比较理智的一个规划。你们怎么看这样两种声音？
0: 我觉得大家经历过裁员这件事情，都需要学会一件怎么样好好说告别的问题。其实你刚才说的那个，就是裁员在企业里面，他做了这个动手的动作。有的人认为，从经济收益上，从公司来讲降本增效；但是呢，对于一个一个个体来说，作为他的员工来讲，会认为说这家公司好像不够人性。好像没有考虑到什么什么，实际上我觉得我们还是那句话，我经常问啊，就如果你今天不是一个员工，我们是老板，我们是这家公司的拥有者，当你面临着这个大船，可能在有很多业务挑战的时候，你会做什么决策？就那一句话嘛，说一个列车是撞五个人还是撞一个人，是吧？所以很多的决策没有所谓的，我觉得对错哈，只是当时当刻你可能有你的战略选择，就像打仗一样，有你要保有的一些力量，也有保有的一些核心的资产。所以为什么职场人一定要保证你在公司的主赛道、主航道、核心项目上？那说回来，就是我觉得问题不在于裁员，在于你裁员前后没有做好沟通，充分的信息的传递和裁员之后。让大家觉得非常的伤感情
1: 。总结一下，其实我会认为这是身为思考的问题。可能很多人如果是被裁或者面临被裁，我当然是一个受害者的角色。但是如果身为思考，把我放成老板的位置嘛，如果我资源就这么多，我要优化我的资源配置的话，那我没有办法，我只能选择去改变一些现在配置的状态。那可能去掉一些人或者换一些人是一个正确的选择。那 Peter 说一说上半年你观察到的招聘的和裁员的情况
2: 。我还是想从数据角度来去稍微分享一下吧。呃，如果我们只是看整个大盘的植被的总量，如果涉及到所有的城市，其实并没有想象中的下降那么多，因为还有一些蓝领，不仅仅是针对白领，而且这里边其实如果我们面对的更多的是，比如说。一线城市或者叫咱们说北京、上海、深圳、广州、杭州、成都这样的第一梯队的充分市场化的这样的城市来看的话，其实整个职位总量下的不是特别多。只不过唯一有一点体现出来，当我们在一线去进入到一些企业去面试时，你会发现双方的信心是缺失的，候选人的信心也缺失啊，创始人的信心也缺失。如果是企业方的信心缺失，那就 OK， 那我就不招人呗，或者我就把职位放在上面呗，反正也不着急，或者说慢慢看呗，对吧？那如果候选人的信心缺失会怎么样呢？就是投一个不行，投十个是吧？投十个不行，投一百个。所以不能用一个简单的行情这个词来定义，就到底好不好？其实还是在候选人和招聘方在这个交易模型的基础上的时候，出现了双方的信心缺失的时候，其实就会出现错配的逻辑啊。我
0: 觉得啊，现在国内的，尤其是一些科技公司的差哈，可能在人才配置这块儿，大业务都在收缩。你的业务增长已经没有像之前在互联网每年维持百分之三四十增长的时候，我一个什么运营岗位可以拆成用户运营、活动运营。现如今我可能是一个运营，你什么都得管，对吧？市场人员你可能线上线下都得懂。我们现在反而是说让一个人变得一专多能。本质上，我觉得裁员还有一个就是业务回归到平稳期了。像往年有 30% 以上的增长的时候，所有的人都在思考。就像我说，马斯克裁员这是一个笑话，影响了我们的。实际上，我们都不傻，我们也在想，他裁完员之后，股价不跌反升，然后呢，工作效率还变得很高，没啥事儿啊。那没啥事儿，那说明什么？就像这次裁员，其实有一些声音认为说，其实早就该动手了。啊，认为他组织可能到了一定的阶段，就像小孩一样，从出生到了十二岁，十二岁到二十岁，他组织可能会出现一些勇于，机体会出现一些老化。那么他人员的一些调整是随着你的业务来的。所以呢，在企业里人才的配置一个逻辑，作为甲方 HR 来说，确实很重要。就是你的业务在什么阶段，你要配一个什么样的人，然后这个人能不能支持你的业务，本质上我们的招聘需求是从这儿来的。所以别人问我说我为什么被裁，或者为什么现在大量的裁，我说那就是业务发展的不够那么的 sexy， 不够那么的快了。所以呢，就是不得不去这样子。当然这里面呢，对于三十加以上的人来讲，我会觉得说，甲方的 HR 也在思考人才结构和专业程度的问题。就是以前我们有很多工种，其实互联网大发展的时候需要人，而且有很多新岗位的一些探索。啊，现如今呢，还是那句话，发展到一定阶段，它有一些岗位并不需要一个三十岁以上、三十五岁以上，就是你在这个岗位干了十年和干了两年，其实可能干了两拉开这么大的差距，没错，所以就没有必要用这么贵、这么大年纪的人，是不是有这么一种可能？
1: <笑>我想就着这个跟两位探讨一下，那这样听下去会不会很绝望啊？因为我们每个人都有变老的那一天，年龄都会变大。至少我们期待，我可能到三十岁、四十岁的时候获得的待遇啊，各方面一定是比我二十多岁的时候好。但现在的话，听起来好像这是一个全然不同的职业期待，一个全然不同的市场环境。那我们每个人都会害怕变老啊，因为我变老了之后，我就会被年轻人替掉啊。男姐说一说
0: ，我的回应就是，其实从去年、今年，甚至到更长一段时间，大家的预期都要经历一个调整，不管是你对于跳槽的预期。薪资涨幅的预期，甚至刚才说对于我未来职业的成就感的预期，因为我从一一年进入互联网，我是在百度最好的时候加入的，然后当然也经历了很多高光时刻，然后现如今其实我就是这完整的一个 cycle 一个轮回吧，就是我觉得这个预期的调整不是一件坏事情，就是我们拉长到历史的长河来看，我们说职业也是应该用历史观去看它，就是所以我觉得大家看清楚每个岗位。他可能在每个阶段的产生、发展到他消亡，是有他的历史使命和他有的历史原因的。但是这个事儿跟你没有关系。我觉得大部分对于年龄的焦虑和对于我自己我要成长我要如何的焦虑，就是你把这两事儿关联在一起了，就好像是裁员是我不好，然后我被裁了是一定我哪里出了问题，拿不到什么特别好的 offer 是因为我的年龄的问题。有没有一种可能是没啥关系？我是想，就是说，客观看待职场人。第一，不要给自己太多的加戏，过于的把这个包袱背在自己的身上。说今年这个职场调整这么大，一定我有问题<笑>，然后我找不到机会了，然后我年龄不行了，然后我接下来不知道要干嘛了。实际上呢，这有两个逻辑。第一个呢，推荐大家看一本书，叫《你的降落伞是什么颜色的》。这本书讲的是人的职业生涯规划，是在你当下有一份工作的时候，此刻就应该在规划你的下一份工作。所以这个逻辑是说，你在哪个环节都应该思考，是不是这家公司非常核心的部门、非常核心的岗位、非常核心的能力长在你身上的。那么你有了这些，其实你再客观看，你可以在这个行业的上下游去跳。或者是我们说大厂跳小厂也是一个逻辑嘛，对吧？你在大厂积累的经验，你可以去在小规模的没有那么完善的企业的去得以去复用。然后你如果是在互联网，可以做互联网加呀，拓展一些互联网加工业可不可以？互联网加金融可不可以？互联网加房地产可不可以？建筑可不可以？都可以。所以我觉得其实不是说它很窄，而是我们之前都习惯了有一种路径依赖，就是我们就在这个行业内卷。我们就在这个里面一路向上啊，好像我的工作就只能选择某些公司的某些岗位，做到某些年限，做到某些职位。我觉得不是
1: ，呃，我自己的一个感受是，我们经常说资本市场有泡沫，但其实求职和就业市场上可能也是有泡沫的。比方说，我们在前些年看到红利非常充足的时代，其实就业的岗位和机会很多是建立在一种。今天看来或许没有那么扎实，是一个空中楼阁。可能你接到了一个 offer， 一下子你的职位啊，你的待遇就有了一个非常高的晋升，但实际上可能在交易关系当中，你所值得的市场价值并没有完全的匹配那个溢价，然后你接受了它，并且误以为我自己是 deserve， 我值得这样的一个。价格和竞争力。那当市场泡沫退去之后，回到一个理性的状态下，可能你就是需要去重新 revalue 你的价值。这个是我的一个观点吧。那我可能想再问一下 Peter， 你刚才其实还提到一点，我们确实从雇佣方和求职方两侧都感觉到了信心的缺失。企业的信心缺失可能来源于业务的增长乏力呀。那求职方的缺乏信心。我们说现在有两个词儿，一个词儿叫慢就业，一个叫懒就业。慢就业指的是现在，比如说，尤其是应届毕业生，他面临更加激烈和糟糕的就业环境，那可能他踏上工作岗位的周期会变长，这个是我们所说的慢就业。然后呢，慢就业直接会带来一个懒就业的现象，就是说，我一直找不到工作，我一直迟迟没有踏入职场，我觉得可能我就不想进入职场了。我不知道两位有没有留意到这样的一个现象
2: ，这事儿得来自于咱们中国一个成语是吧，叫事缓则圆是吧？说这事儿啊，等等等等就过去了。你说 OK， 那我等，我等到这个 timing 或者等到那个机会，以目前的情况来看，大概率等不到。尤其是我刚才讲的这个事情，北京、上海、深圳、广州、杭州、成都这六个城市里面是充分市场化的，他们的职位的发布总量、他们的活跃度都是够的。那充分市场化的逻辑是什么？就是你要做动作。你就有可能有一定概率能拿到结果。那我在老家，我不做动作，突然间我爸给我一关系，是吧？我就上班了，对吧？那不是充分市场化。所以，我这里面来回答说，为什么他们信心会有缺失？就是对抗这种不确定性最直接的办法，就是你有非常清楚的历史，并且去坚定的去做
1: 。南姐来说一下，你有没有观察到慢就业和懒就业的这样的一个现象？有什么建议吗
0: ？我大概在四月份去了一趟辽宁锦州，辽宁锦州有一个所大学叫辽宁工业大学。当时呢，给他们的学生也在做求职的规划分享，呃，来的呢大部分有大三、大四、研一、研二的。然后我确实能感受到，像师姐提到的，大家对于未来的工作机会的状态，就是不着急。如果考研考不上，再考一年；如果今年的工作不好呢，妈妈让我回家，可以再等一年。我无意去 diss 什么啊，但我其实表达是说。在我理解的职场人，其实应该拥有的第一件事情就是你对自我的信心。任何时候，你要相信自己这件事儿是从我出发的，不是别人能够给你的。所以我遇到很多来咨询说现在遇到的职业发展的挑战，但是呢，我说所有的事情，不管外部环境是怎么样，不管是政策、国际形势还是什么，但一定有东方不亮西方亮的。所以，我们讨论大的环境，我觉得没有意义。对于每个个体来讲，其实你要分析的是什么东西是值得你要往下走的，就是慢就业、懒就业。我再说一句，就是你可能还有的东西给你支撑，就家里还有钱，对吧？你还有靠山，你还有的东西可以让你慢。如果你什么都没有的话，那我不知道大家有没有看过，也有一些新闻，是不是？就是说中年人打好几份工的，因为你的家庭负担很重。而且今年滴滴司机、什么货拉拉的司机都非常的满员，外卖小哥也非常满员。谁在做这件事一定有人在做这件事所以我觉得每个个体就是你有多想要，这是第一个。第二个呢，就是放眼望去，带有你感兴趣的行业的一些专家去交流分享，上下游的机会在哪儿？你破圈的机会在哪儿？找到上下左右相关的关系人。相关的专家调研报告啊，甚至我还建议别人看政府工作报告。所以有的时候就是你
1: 看准了，才对了选择。选择比较重要哈。对了，嗯，是的。那刚好聊到选择，我看到其实评论区有一个观众提问说 ，GPT 出来之后读 n b a 的价值还大吗
0: ？今天问的问题都还跟我最近的行程挺有关联的。大概三天前在。这个深圳北大汇丰商学院也是给 MBA 做了一场关于职业生涯的分享哈，他们每个人基本上读 MBA 都是要至少三到五年的工作经验，都是带着原来的各个行业的，他们有传统行业的，也有金融行业来读 MBA。那么我理解这种心情，就是大家面对的就业环境面临着新的技术，对吧？不要说金融 ，ChatGPT、OpenAI 对很多行业都有影响，对吗？不仅仅只是游戏呀、啊、广告啊、文案呢。但是呢，其实我觉得倒逼了我们什么？倒逼了我们每一个人要成为更高级的人，要成为在职场上不是 Chat GPT 取代的那百分之六七十白领的那部分工作的人，是去做思想架构的人。所以我觉得大家不用焦虑啊，就是本质上还是回到你有多么向上思考。我觉得未来的职场是一个向上，一个向下。就是 Chat GPT 不太能够通过电脑伸出一只手帮你做蓝领的工作，但是呢，它也不太能向上啊。你去做发问者，让你的思想、想法构建一个你的蓝图，让他来为你服务。所以我不能给你更细致的指导，说你到底要去哪个方向才不容易被他取代，是因为我觉得这种趋势是不可逆的。但是我们每一个具体的行业从业者都要去思考向上怎么去上的问题。当然，我们后面我其实还有一个观点，就是怎么把你打造成超级个体，让别人看到你。人脉不说我去巴结，去主动上杆子找别人，你会认识他，但他不认识你，对吧？人脉是本质上你又认识他，他也了解你，并且愿意帮你，这个过程才叫一个有效的人脉。所以我觉得读 MBA 读书结交很多人也是迈出了一个第一步，但是后面他、嗯、等于
1: 完成了这个人脉的建立。当
0: 然对、嗯，还有很多
1: 事儿要干。好，那我再问一个大家一定很感兴趣的问题。现在哪些行业的就业是比较乐观的？新的就业机会集中在哪些领域呢
0: ？因为我在深圳，我还是见证了这个大湾区从没有大湾区的概念到它提出来，到服务了很多创新创业公司。我的观念是什么？在过去的三年当中，一个是机器人领域，机器人领域在提供的服务类的，比如说扫地的、拖地的、餐饮配送的、物流的啊、呃、这一类的机器人。啊，甚至还有监控类的很多，还有一类呢，就是呃移动储能这种新能源领域的。当然，新能源赛道其实非常之长，从下游的新能源车企，然后再到你应用端的这个刚才我说的移动储能，百分之九十的生意都在海外。啊，可能国内的知道的不太多，但是实际上他们非常好。什么意思呢？就是我们以前对于某些行业啊，对于互联网啊，对于衣食住行，你就是用户。你体感很强，但是现如今的生意的逻辑在脱虚向实。像我说机器人领域，从它的机械结构、光电、算法、导航，所有这些，对吧，都是一个很重要的供应链管理啊、呃。因为硬件跟互联网还不一样，它天然的多了一道，对吧？你要把东西做出来，且能够规模化，还要有客服，对吧？你生产出你要卖呀、啊，卖完你要有售后啊，所以它的链条很长。他能够承担的职场人的岗位是很多的，只是说很多人不了解。还有一个是出海，我觉得现在呢，中国的公司就没有所谓不出海的，基本上我觉得没有遇到任何一个公司说我的业务只做国内。我们都要思考，就是我怎么出去去挣人家的钱
1: 。在这个海外销量带来的收入方面，其实国内有很多公司是隐形冠军
0: ，就像我说，郑浩你知道的也是百分之九十生意在海外，去东南亚。去欧洲，去北美，所以每一个国家都意味着他需要懂当地市场的人，包括线上线下，对吧？以前我们是在线上，现在你到线下渠道怎么样呢？所以像 OPPO、vivo、华为、传音这些海外的人，那你可能也要去思考，把你们原来在线下的这些渠道的资源，是否有可能要去到一些新的行业去看，能帮他们起到很大的作用，对吧？所以我是觉得，就是我反而看到的。是很多机会在大湾区，但是确实这些机会都是我原来在互联网啊。如果我在三年前没有在做猎头，我也觉得这事儿跟我离得很遥远，根本听都没听过。但是因为我这三年一直近距离的服务机器人、新能源出海，我就会觉得其实很多，只是你们不知道而已，只是有一些这种建立
1: 信任、知识迁移的成本。我们看到，其实，在互联网行业有溢出一部分人才，相信这些人才都会比较迷茫和焦虑。就比方说，我过去多年的成果和我自己的经验能力都建立在互联网领域，相对来讲是一个非实体经济的领域。您刚才提到的，我的迁移成本、迁移的可能性，我是否能胜任这样跨行业的转型的角色？我的胜算有多大？我相信大家应该很好奇。
0: 就是关于这个问题，其实我接待过很多原来百度、腾讯大厂的同事，因为他们知道我做 HR 又出去做猎头，都是小心翼翼的。然后呢，对自我充满怀疑的说：“行吗？我觉得我不太懂，不太行吧？就互联网，我习惯了，就我回到了就是路径依赖的问题。”当然，我们三十家、三十五家，你在这个岗位工作三五年，从周围的氛围、环境、工作内容，一定是你最熟悉的。你可能闭着眼睛出来一新项目，你大概都能给他拆解个一二三四五六怎么做。所以，如果说要去换行，你问我有什么机会，有多大胜算，我通常都会回他一个问题：我说你在来问我这个问题之前，你有做多少对这个行业的了解？你都没有做任何了解就来问我有多少胜算？我说那取决于你有多想要，所有的事情都是这样子的。你自己不研究不想要，然后你问我说：“南姐，你给我推荐一下，我去聊一下。”我说：“那你先聊完，你再跟我说说你都有什么样的认知，然后我们再去来判断你应该去跟哪些行业、哪些岗位怎么聊。”所以呢，我是觉得我还是非常乐观的啊。就是我前两天呢，在我的一个社群里面有一个小姑娘。我非常感动，他跟我说，他是一个跟这个芯片行业完全不相关的。然后呢，他从内地来到了深圳，去到了一家创业公司做芯片的销售。但是大家也知道，芯片有很大的挑战嘛，哈。所以呢，离他们又换了城市，他又去了上海。然后呢？这种背景，其实我们原则上觉得说，他才干了一年销售，然后也没有说在这个公司特别知名的情况下，他又要换城市，怎么能拿到好的机会？然后我们聊完之后，这个女生我就觉得她非常强，就药性十足。他去到上海参加了非常多的展会，了解了非常多的相关的公司，去他们的官网，去 BOSS 直聘，所有能了解到的信息全了解完，然后呢，去主动的像一个猎头一样，像一个 HR 一样去链接这个公司所有人。去主动的 sell 自己，然后他在我的群里说他拿到了一个 offer， 这个公司还蛮不错，他非常喜欢。所以呢，他当时回的第一句话就是：“南姐给了我非常多的鼓励，就是坚定了我的信心，这件事情就很重要。”所以我觉得这不是说我有多厉害，我也没坚定他的特别大的信心，但是我是说这个劲儿是你自己给自己的
1: 。这个可能跟年龄无关，跟你的这个主动的心态有关。从你们的角度来讲，企业如果花高薪雇一个人。背后他的诉求、他的期待是什么样子的？比方说，我身边观察到的大厂的高配的职位，其实大致是分成两类：第一种是这种专家技术类的，另外一种是管理者的模型。他可能要求你在原来的行业里有一定的影响力啊，有非常充分的管理经验，同时特别了解行业。可能这两类是能拿比较高薪水的。
2: 如果放到所有的公司，连大厂、连创业公司都放在一起来看，这个其实还是不太一样的。如果是创业类型的公司，它其实很多的创始人和的联合创业者，每个人的背景都不太一样。有的人可能是 top sales 出身，是吧？有的人可能是 top R&D， 有的人可能就是这个赛道的专家 top know how， 对吧？那凭什么这人拿来高薪酬？那就有可能这公司只有 top sales， 没有 top R&D， 所以你 R&D 去了就给你个高薪酬喽。从另外一个角度来解释，其实就更有意思一点。很多公司里面为什么他能获得更高的薪酬？其实。从估值逻辑来讲，他可能要的是一个人来了之后，在这公司里面体现是一个优质的资产，所以当然会给他更合适的薪酬，对吧？这笔账是能算明白的。就归根结底，我们还是要从人力资源的这个配置逻辑和财务报表本身的结合来去判断。这是一个商业化组织里面绕不开的话题，因为人和这个钱这个结合是一个整体。资源配置
1: 的问题，南姐，你观察下来，这些大公司他们对于高配的岗位和人的内心期待和要求有没有改变过
0: ？我觉得是有的。嗯，我觉得所有的事情，人才市场和定薪标准其实和供需是一致的，供需关系决定了你的定价、嗯，就是物以稀为贵也好，对吧？所以我想说一下我对于整个的通用的人才市场的定价，再说一下大厂的情况哈。我记得在苹果手机刚出来的时候，那时候我刚刚做猎头一年时间。啊，然后那个时候呢，我们再去帮找 iOS 开发工程师，发现他只要有一年工作经验，他可以要两万块钱的月薪。这个薪酬是大概在09年左右，工作一年 iOS 开发的，他就可以要这个钱。那就是因为没有没有这些人，他但凡有半年一年，已经算是这个行业里面这个市场上不错的了。一年之后，这个钱就回归正常了。因为就是大量的人才进来，对吧？研发人员开始学这个东西了。你这个物以稀为贵，物不稀了，你就不贵了。所以呢，我觉得每个人在看自己的薪酬定价的时候，不光要考虑我是一个什么级别，我是一个什么样大厂的 P 6 7 8 9还是什么，而是考虑到你这个岗位人才的供应有多么的充足。所以我看到有一些大厂的人在现如今找我，还会说。南姐，我在大厂是 P 8我在腾讯是专家，我大概是一百五十万起，所以我还应该怎样？我觉得这个逻辑其实变了。第二个呢，就是大厂对于高配的人，他会不会有一些评判逻辑或者要求上更大的提升？当然呢，公司不挣钱排家底儿的时候，他要怎么去衡量每个人的价值产出呢？我觉得一样的，就是我说，如果你把你自己。放到是这个老板的位置，你的兜里就这么多钱，你要养活这么多人，你要做这么多事儿，然后你就开始合计了，我资源有限，对吧？人也是这么些，这个人的薪酬每年在涨，但是我的事情每年没有有业务的营收的变化，那到底是哪里出了问题？反正他肯定是有问题，所以要么就是你调架构，这里有一个干部管理的角色在里面。对吧？我们要说兵熊熊一个，将熊熊一窝，我就看一看到底是我的内部流程有问题，还是我的干部管理有问题？那总之，这些人就是那个高配的人嘛
1: 。还想聊一个最近很热的话题，就是中产陷阱。前些年可能在整个经济时代吧，红利特别多的时候，有一部分中高层高管。他们有非常优渥的薪资，所以他们也选择了一些高消费、高举债的一种生活方式。那这波人在现在的这波裁员潮当中，一旦被选中，他可能面临的是我很难找到一个能接我现在整个 package 的工作岗位上面就是比较难匹配。与此同时呢，可能他还面临着巨大的生活压力。所以我们看到最近有一些媒体会报道。那些背着高房贷中产又找不到合适的工作机会，他们就选择去送外卖、去做司机，甚至到 lululemon 去卖裤子。我们看到这样子的一种现象哈，我其实非常好奇，年龄在雇佣的选择上真的会影响到决策吗？或者它多大程度会影响？在什么样的情况下会影响
2: ？它是这样的，就是如果你说什么年龄三十五或者四十，其实正当年嘛。呵呵但是我们怎么来判断它是不是正当年的逻辑？其实是有一个评估模型的。也就是说，你在早期最开始工作的三到五年里边，你是不是夯实了这个基础？这个很重要。就如果你没有去夯实这个基础，你的年龄在持续的增长，你的体力在慢慢的下降，但是你会发现你的专业的知识或者你在这个职位的能力并没有持续的夯实。那其实如果我们按博弈论的逻辑来看的话，那你跟大家卷你也卷不过，对不对？那你不做长线思考，那说实话你要承担这个结果，嗯。
1: 楠姐有什么建议能给三十家职场人，尤其是我们刚才提到说那些中产陷阱的受害者
0: ？我觉得大家对于年龄这件事情，就是未老先衰，<笑>还是那句话，用年龄去框定了自己。人生是要有阅历的，阅历在加持变成你的智慧的。嗯、你在工作上你要体现的是，每多一年的经验，你比你的那些年轻的后辈们多了什么？我觉得就是年龄这个三十五岁、四十岁。Peter 说：“正当年，我觉得第一件事情啊，就是人家说油腻，未老先衰，这个状态跟年龄有没有关系？我不觉得有绝对的正相关的关系，对吗？我们依然也见过王石七十岁还在登山。嗯”对吧？人家六十岁的俞敏洪，俞老师应该也快六十。创业。没错，你会觉得他的精气神跟年龄有关吗？没有。那为什么我们职场人自己要觉得自己三十五、四十，就好像暗无天日，这个世界我就活不下去了呢？我始终觉得，我到六十岁，我到八十岁，我想干，我依然可以干。所以我是觉得，第一呢，你要确保你的年龄和你的精神状态和你的身体状态是要维持一个年轻化的状态啊。对我不是说要让你把40岁整成20岁的脸，你懂我的意思，是那种精神劲儿是在那里的。所以第二个呢，就是有了这股劲儿之后，你要能够客观的看待自己，看待自己对于工作和生活上的一个契合。我们经常女性过来找我做职业规划，我不可否认，女性在你28、八岁、3十几岁，社会对你的要求非常高。职场也很高，结不结婚，生不生孩子，生几个，休多长时间产假，对吧？你这个家庭怎么牵绊？我承认的，但是呢，你也要客观看待，因为我也有两个孩子，我今天六一就是我非常繁忙的时间。我早上要去幼儿园，中午要去中学，晚上又回到了陪小朋友去海边挖沙子，明天又要去老二的那个乐团。所以我是想说，这个东西呢，你客观看也并不完全是别人说啊，你的年龄、你的家庭、你的怎么怎么样，是我们自己也要平衡好的，是我们自己也要规划好的。所以不要有的时候就是像刺猬一样，当别人说。你三十五了，我没看到机会，或者怎么怎么样，一定就是你的问题，一定女性你在这个时候就没有机会了。我觉得还是非常的极端，还是回到就是任何机会取决于你有多小样。我见过好几个三十八九岁的女性女生，在她面试的过程中体现出的那种得体、那种优雅的状态、那种看待问题的智慧的角度。
1: 我其实挺想说一下，的，因为我的工作当中，我也接触到一些比较优秀的人，我们会存在一些刻板印象，好像我们觉得已经结了婚的他就不能去全情投入工作，他会要去兼顾家庭。那比方说，因为我上一份工作在字节跳动嘛，其实字节跳动的很多女高管，她们其实对工作也是非常非常投入的，她们也有自己的家庭，有自己的孩子。那与此同时，我其实看到身边的年轻朋友们，其实年轻人也会需要有我自己生活的空间，我也需要 work-life balance。我们发现最近还有一个词特别火，叫“数字游民”。可能这一代的年轻人更想要追寻自我，一个舒适的工作生活的方式，所以他们选择一种比较灵活的、松散的这种非正式雇佣的关系，去换取一些劳动收入。你们怎么看待“数字游民”的这种现象吧？你们会建议自己的亲人和朋友去做数字游民吗
2: ？我觉得还是要看他的职场发展的阶段和节奏吧。肯定是不建议他刚毕业就数字游民。如果你完成了夯实基础，你有了自己一定的能力，在市场中有了一定的溢价的空间啊、呃，你当然可以去做所谓的数字游民
0: 。那我可能有不同意见，我觉得不管你愿意不愿意接受不接受，很有可能在接下来的职场，有一些人就是不得不去做数字游民。但是这个数字游民呢，我觉得他做也有他做的办法，也有他必须的要求。就我很认同 Peter 说的，人是活在组织里的人是活在环境中的。只是说，我觉得现一代的年轻人未见得他是要经过职场这种大组织的，从一个螺丝钉开始做的历练。他们其实有很多的信息源，很多种方法和渠道，让他去获得和感知到一个组织运作的逻辑。我认同，就是他应该要对一个项目一件事儿，他之所以成功的每一个环节、关键要素，以及他自己要起到什么作用。他要非常清晰的认知到，但是呢，不是说他一定要回到企业里。所以我认为这是一个超级个体，在现如今的这种科技的发展，很多种工具、AI 工具，很多种在线协同办公软件出来以后，他其实只要他能够掌握得好，他能够自律，他能有极强的学习能力，他是能够。成为比较好的数字游民的，因为我前两天在深圳访谈了一个九五后，一个女生，她就是自己一个人在家里做到了四百万粉丝，在抖音上每天口播泛财经的内容，我就对她很好奇，所以我说做数字游民这件事儿，前提第一，他对自我有清晰的认知，就是不想上班，不想去有一种是命令制的工作、接单式的工作，他愿意去创作一些内容。然后第二个极为自律，你要是自律，你才能有自由。Keep 那个话特别好，对吧？他就说我每一天都要输出内容，你就试想一下，这件事儿能让你坚持三年，谁能做到？所以我觉得能作为数字游民的，我觉得有它非常好的一面，自由。但是你要付出的代价和成本又是什么？但是总之，我也依然认为每一个人都应该成为一个数字游民时代的超级个体。啊，把自己打造成一个产品，你的职业安全感和职业发展不见得是拴在职场里的某一家公司、某一个岗位上的。这是我很早以来就是提醒我自己，也经常跟我大厂的同事们讲：为什么你们要在那种游戏规则之下一直在那卷？就你要想清楚，你如果有核心能力，你在任何一家公司应该都能够获得工作机会，甚至你说我自己创造一个机会养活我自己。只要你有才华，只要你有坚持，你有一些差异化的点，我是认为总有可能是跑出来的，并不完全说是就没机会了就不行了。所以我觉得数字游民是我很支持，我觉得我也要做，<笑>我也要做
1: ，特别认同你这个超级个体的说法。我看到我们的留言区，其实有朋友会提到 AI 它会加速新组织的诞生，我也是这么认为的。我会觉得 AI 它会重塑我们人跟人、机构和人个体之间的这种组织关系。对，然后超级个体一定会诞生，机会总是存在，而且你的核心竞争力越强，其实你可能对于个体的这种自信，你的焦虑感会更少一些。嗯那最后一部分，其实我们想要还是给更多的具体实操的建议哈。我们现在无论是身边啊，或者说市场上面，确实有非常多的人员被裁，或者是在等待寻求一个比较好的机会。那对于被裁的个体来说，两位有什么建议给到大家吗
0: ？从去年开始，我就接到了很多还在大厂的焦虑的小伙伴的咨询啊。第一个观点就是静下心来。焦虑有用吗？没有用，还是回到行动，一切的行动都能治愈你的焦虑哈。所以呢，积极的做好准备，认知一下自己。做一些自我的探究、测评，朋友的访谈，对外部机会的打开格局、打开视野、打开信息源，多找一些猎头，找一些前同事、前上级，把人脉再积极的运营起来。因为很多还在工作当中的小伙伴，我经常听到的一个信息就是太忙了，所以之前其实都聚焦在自己的工作上，并没有在经历上像我刚才说的，我其实关注到深圳有很多创业公司、很多行业，他们都不知道。他说太忙了，没有时间认认真真做一个打工人。那现如今呢，就是与其焦虑，不如行动。赶紧盘点完，准备一份内容详实的简历，对过往的工作进行一个总结和复盘。然后呢，有高度、有细节的，对吧？做好这样的应对，开始看起来一些比较未来三五年有前景的行业，怎么看？怎么获取信息？就像我刚才快速的举了一些例子。maybe 是你的上级、前同事跳去了行业更高维度，你更信任的专家，然后还有一些行业领域的猎头，他也能给你一些建议。所以呢，这些东西先动起来，焦虑有个啥用啊？我就经常说没有用，就不要干浪费自己的事儿。当然还有第二点，就是我觉得不要妄自菲薄。我遇到的第二个大厂的人来了找我的，就是会哭的那种，就是觉得自己怎么就混到了今天这个样子。我怎么就变成了一个大厂的包袱？怎么就动到我身上了呢？你看他还是沉浸在这里面，他对自我有了深深的怀疑。他说：“南姐，是不是我不行？”你看公司十个人，部门十个人，为什么裁我不裁他？就是他又回到了，就是非要让别人给他一些说：“你说说我到底哪儿不好，或者你说说到底他哪儿好？”这样的一个事儿里面。然后我就说：“这已经没有任何意义了。很多时候裁员跟你没有关系，不是你不好。”也是组织发展到这个阶段了，就是大家好好的分手，共同度过怀念那段经历，不是挺好吗？非要到最后变成一个我要去申诉，我要去搞他，我要去怎么怎么样，时间精力花在了类似像是一个祥林嫂这样子的，或者是对自我的能力陷入了怀疑、抑郁，这就完全没有必要了。所以积极一点，行动起来
1: ，嗯、挺感动的。我看南姐其实之前有准备一些修改简历的具体的建议，要不要顺便给大家分享一下
0: ？就是我看到大厂人的简历啊，通常写的真的就都很大，比如在某个公司大厂的某个部门、某个业务线负责什么什么这个事儿呢，就是我相信肯定也是他做的啊，就是他的经历的一部分。但是呢，别人拿到你这份简历，人家会想啊，不管阿里、腾讯、百度，自己都是几万人，你小部门里都是几千人，对吧？你做产品都是几十人，那么请问你的这个简历应该如何体现你的唯一性？如何能体现你在几万人的团队当中你所做的贡献所带来的结果？所以应该在你的简历当中有你的思考，你写的时候就要把你打造成一个产品。成功的勾引起你的老板们的注意，就说我们经常讲，一个好的面试者他会讲一个故事，一个非常真实的场景。我不是让你编故事啊，请注意，不是让你编故事，是说你有的时候是做了十分，但我看到很多大厂人就只会说个五分，就是他没有那种画面感。就是你要说，我当时进入到这样的一个公司做这个业务的时候，它是一个什么样的业务情况？几个人呢、啊？业务的数据量怎么样啊？我进去以后，我做了哪些事情？我为什么要做这几个动作？带来的结果是什么？这样的话会让人觉得你是有血有肉、有思考，而不是所有人写的。大厂简历都一样，我看完之后我都挺愁的。我就觉得你说你拿着这一个简历去打动别人，凭什么？为什么呢？就对吧？尤其现在这个真的大厂溢出人才溢出还挺多的，所以大家真的要考虑考虑你的这个简历呢，打到这个产品呢，如何能够让你的消费者。你的这个潜在的需求方看得到你的
1: 差异，所以就是要有数字、有量化、有思考。以上就是本期播客的全部内容了，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，欢迎把开始连接 （Link Start） 推荐给更多的朋友。这档知识圆桌栏目会以直播和播客的形式和大家见面，也欢迎关注视频号“极客公园”。在这里。我们每周都会邀请各行各业的嘉宾畅聊时下热点的科技的商业议题。如果你有感兴趣的、想听的主题，也欢迎在评论区告诉我们。感谢大家的收听，我们下期再见。